0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves primero de abril. Son, Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 58,694 en este momento. Eh, se ha mantenido en este nivel por un par de días. Llevamos seis velas mensuales consecutivas en verde. Muchas razones para estar optimistas. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales. Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y eh, vamos a empezar. Está Amostrenco. buenas tardes, noches. Eh, Iván en Cucuta. Eh, Amostrenco que ya está anotado en el curso, excelente. Uh, Juan Castalo, buenas tardes noches, en términos de noticias eh, Goldman Sachs y ya la élite de los banqueros eh, firmas institucionales eh, fondos de inversión parece que ya estamos eh, superando la masa crítica creo que ya solo es eh, cuestión de tiempo que empiecen a incrementarse los números pero hay muchísimo interés, BlackRock uno de los principales fondos de inversión en el mundo, ya puso eh, sus primeras posiciones en los futuros de CME de Bitcoin. Entonces, creo que ya, eh, aun cuando no hemos pasado el, el riesgo de que fondos de inversión, eh, compañías, empresas y gobiernos quieran domesticar a Bitcoin, eso siempre va a ser una amenaza. Creo que en términos de legitimidad y adopción, ya... Eh, se está convirtiendo en, en un, eh, una premisa aceptada que Bitcoin es efectivamente un vehículo para reserva de valor. Es un instrumento de inversión y estamos viendo el interés de muchas empresas. También algunos gobiernos ya están empezando a hacer eh, movimientos en el frente legislativo. Hemos mencionado el caso de eh, Idaho, el estado de Idaho en Estados Unidos, que eh, copió prácticamente la ley de criptoactivos eh, de Wyoming, que fue una de las más eh, de vanguardia, una de las más vanguardistas en, en este sentido. El estado de Texas también ya el gobernador estuvo haciendo declaraciones ayer que, eh, que definitivamente firmaría una ley similar a la que tiene Wyoming. Entonces estamos viendo ya eh, una normalización de Bitcoin como eh, vehículo de inversión y como reserva de valor, creo que este proceso va a continuar, va, va, va a haber cada vez eh, menos valor noticioso en esas adopciones, y esto es importante subrayarlo. No creo que el ritmo se vaya a disminuir, pero ya el valor noticioso no va a ser, no va a ser el mismo. A la vuelta, ya cuando eres el, cuando eres el primero o el segundo en agregar Bitcoin, es noticia. Si eres el décimo, realmente ya nadie va a estar prestando demasiada atención. Y lo mismo va a suceder con las empresas. Hemos visto eh, mucho revuelo, muchos comentarios, muchas notas al respecto de las inversiones que han hecho eh, MicroStrategy, de lo que hizo Tesla. Eh, han causado mucha, eh, muchos comentarios en los medios, pero ya si eres la décima empresa en hacerlo, realmente no va, no va a tener mucho valor noticioso. Y aun cuando veamos eh, se vean menos en las noticias estos, eh, estas decisiones de adopción o de integración de servicios vinculados a las criptomonedas van a van a seguir sucediendo en el futuro. Eh, vamos a ver. Uh, Mr. Flash, buenas tardes, Cenitru, eh, en Venezuela del Norte, que por cierto, estaba leyendo que hay. 18 millones de vacunados ya en el estado de California y eso me hace suponer que hay más mexicanos vacunados en California que en México eh, Plur Sol en la mitad del mundo, saludos eh, Sandro en San Leandro, California eh, Mr. Flash está en España, Oscar en Cryptos en Uruguay Gavilán, buenas noches eh, Mariano en Venezuela del Sur eh, Web F12HY, que quisiera invertir en la moneda Teza He estado mirando y he visto que está destinada para pagos en juegos. Eh, nos gustaría saber que no es alguna moda pasajera y que no perderá su valor, como ha sucedido con muchas altcoins. El proyecto de Teza no me interesa. Y la razón por la que no me interesa es porque es una red federada. Es una red controlada por un consorcio de empresas. Y no es de participación no permisionada. El código no es open source. Si quieres implementar cualquier cosa en la cadena, necesitas su, básicamente su aprobación para que te permitan utilizar las APIs. Entonces, no tiene esos atributos que me interesan. Eh, esto no quiere decir que no puedas ganar dinero con ella. Hay muchas monedas en las que no he invertido, que no me interesan y que hay gente que ha ganado dinero pero desde, desde el punto de vista de la inversión de apreciación y lo que estoy buscando en el sector no cumple con el requisito mínimo de ser un proyecto eh, eh, descentralizado, resistente a censura eh, y de participación no permisional. Esos son los tres atributos principales que estoy buscando. En algunos casos estoy dispuesto a hacer algunas concesiones, pero en el caso de TESA la realidad es que no me, no me interesó, ni siquiera como creador de contenido, porque una de las de los primeros lanzamientos que hicieron fue el proyecto de TESA TV que te, se supone que te permite hacer eh, live streams que eso es lo que hacemos principalmente en el canal, pero necesitas pedirles permiso y necesitas que rogarles en público, de hecho el requerimiento como creadores de contenido era que publicaras en todas sus redes sociales que querías una llave para hacer streaming y los tenías que seguir en las redes sociales y además eh, 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 ponerlos en los tags de, del tweet, entonces definitivamente no, no me interesó participar en el proyecto y no, no tengo ni siquiera como creador de, de contenido de interés en, en participar porque es una red controlada por un consorcio de empresas que a final de cuentas no ofrece ninguna ventaja significativa sobre lo que estamos viendo con, eh, con YouTube o con Facebook o con las, los, los principales consorcios en el ámbito de la creación de contenido. Entonces, ¿puedes ganar dinero? A lo mejor sí, no lo sé, pero definitivamente no es, no es un lugar donde voy a poner mi patrimonio. Eh, la moneda Soul, no he checado Soul. Yotorus en Murcia, Javier en Chiclayo, Perú. Saludos. Eh, Mario Pinos. Buenas tardes, noches. Eh, ¿Qué opino del proyecto Orai, Inteligencia artificial aplicada al mundo del blockchain. Eh, no tengo datos de, de ese proyecto, no lo sé. Escuché algunos medios que se hicieron eco del rumor que sembró Ray Dalio acerca de que muy probable que prohíban Bitcoin. ¿Cuál es mi opinión? mi opinión es que lo pueden prohibir definitivamente en las en las facultades constitucionales de la mayoría de los países está esa, eh, eh, esa facultad vaya, eh, facultades con otorgadas por las respectivas constituciones eh, que lo van a hacer lo dudo mucho, dudo mucho que lo hagan, hemos visto eh, que los gobiernos que han tra tratado de hacer este tipo de prohibiciones han enfrentado una, una reacción bastante enérgica por parte de la población y en muchos de los casos han tenido que o, o mitigar eh, las prohibiciones o simplemente ignorar la ley. Y en el caso de Nigeria, por ejemplo, la prohibición total de criptomonedas duró creo que 15 días o algo así. En el momento que hicieron la prohibición, el volumen de transacciones eh, de los mercados peer-to-peer se fueron por las nubes, entonces realmente ¿podrían hacerlo? Sí, sí podrían hacerlo, no sin consecuencias, no sería un acto inconsecuente y cualquier persona que haya medianamente estudiado algo de la historia reciente sabrá que los gobiernos no pueden prohibir nada, eh, lo pueden hacer, pueden crear las leyes que prohíben ciertas conductas, pero no las pueden detener y entonces lo que sucede es que crean un mercado negro lo hemos visto con la prohibición de drogas, por ejemplo, este es un clásico ejemplo de un estrepitoso fracaso, eh, la prohibición del alcohol al inicio de los, del siglo XX aquí en Estados Unidos creó una de las mafias más poderosas y que duró por décadas, el, el poderío de la mafia creada por la prohibición del alcohol a principios del siglo XX eh, prosperó eh, prácticamente hasta finales del siglo XX, fue en los 90s realmente que empezaron ya a desmantelar la mafia con un nuevo esquema legal y algunos otros me mecanismos pero crearon una mafia que duró 70 años en, y, y una mafia extremadamente compleja eh, un nivel de corrupción rampante que alcanzó todos los niveles de gobierno entonces eh, eso es, esas son las consecuencias de las prohibiciones eh, por supuesto que Ray Dalio es uno de los que se benefician eh, con el status quo, ha encontrado su nicho y, y sabe cómo se manejan los hilos del sector financiero, entonces privilegia el status quo, eh, que va a tener consecuencias, eh, sí, efectivamente va a tener consecuencias, una posible prohibición, pero van a ser consecuencias adversas, por eso creo que lo, más, más que una prohibición, lo que vamos a ver es un esfuerzo por tratar de do domesticar a Bitcoin, Estoy bastante escéptico de que lo puedan hacer, pero creo que más 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 bien por ahí va a ir el intento. Uh, mis computadoras son Linux, ¿por qué sí o por qué no? No todas, eh, pero nunca he utilizado Windows. Eh, eso nunca. Bueno, sí lo he usado en algunas ocasiones, pero nunca he tenido una computadora con Windows y no pienso empezar ahora. Entonces, todo el trabajo que hago y que he hecho ha sido o en mac o en Linux, en distintas variantes ah, para toda la infraestructura. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en la empresa de telecomunicaciones, toda la infraestructura corría principalmente en Red Hat, eh, con prácticamente todos los servidores, algunos con sistemas operativos propietarios de Cisco, pero prácticamente Linux y Mac ha sido todo mi mi carrera uh, sobre la centralización de Cardano, descentralización de Cardano. Ayer fue un día importante, ayer eh, al, al final del último époque, eh, que fue el époque 250 y... 250 y cuál vamos, vamos a ver. El époque 256... Eh, Terminando el época 256, dejaron de operar los pools eh, que estaba operando la fundación Cardano y eh, IOHK. Lo que quiere decir es que a partir de este momento ya la red es totalmente descentralizada. No hay una sola entidad que controle el stake. Ya todos, toda la producción de bloques y la firma de bloques a partir de esta época, van a ser por los operadores de pools independientes, como el, el pool que operamos nosotros, ARGA. Eh, todos los pools independientes son los que van a estar firmando todos los bloques. Entonces ya ese es el punto de descentralización. Ha tenido un punto de participación no permisionada por mucho tiempo. Eh, desde que, que fue en julio del año pasado, que se inició la operación de los pools. Eh, tú puedes poner un pool y tú puedes operar tu pool y no necesitas permiso de nadie. Y ahora ya el 100% de los bloques están siendo producidos y firmados por pools independientes. Ese es un eh, hito en el desarrollo que llevábamos ya por lo menos un par de años esperando a que llegara ese momento y ya llegó. Entonces, es... Eh, ese, ese punto de descentralización era crítico para que pudiéramos considerar ya Cardano como un proyecto que, eh, como lo hizo, ¿quién fue Politeia? Eh, como lo hizo Decreed hace año y medio, me parece. Se desvincula la responsabilidad operativa de, de, los, de la empresa que básicamente creó el protocolo y lo desarrolló se desvincula de la operación de ese protocolo y se pone en manos de la comunidad. Básicamente, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Uh, Green Master en Mérida, saludos. En especial que tengo pozos de liquidez. No tengo pozos de liquidez todavía. Uh, lo que tenemos es el pool de staking. Las rentas básicas universales son parte de una nueva realidad. Creo que, no sé si sea la respuesta correcta, pero hay un problema estructural subyacente y es que con la automatización y el, el abar abaratamiento perdón, de la tecnología, lo que está sucediendo es que la, diría la mano de obra más o menos calificada está siendo prescindible. Ya labores eh, o funciones de manufactura, agricultura que requerían o que eran intensivas en mano de obra eh, se están, están desapareciendo. Entonces el incentivo para reemplazar esa mano de obra menos calificada es enorme y eventualmente necesitamos resolver ese problema. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que no tiene la, las habilidades o las aptitudes o el, eh, las calificaciones como para desempeñar funciones más, eh, más complejas. Eh, ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no tiene, no tiene eh, habilidades eh, que puedan ser monetizadas? Eh, ¿Cómo los vamos a mantener o cómo, cómo vamos a dar cabida a su participación en la sociedad a pesar de que no pueden o digo básicamente el mercado y, y el, eh, el desarrollo tecnológico lo han, los han desplazado y hay muchísimas eh, muchísimas industrias en lo que esto está sucediendo vemos el, en el caso quizá el más claro o sea el, la agricultura en algunas Razones o en algunos gobiernos por cuestiones políticas eh, se ha tratado de retrasar el, la automatización del campo, por ejemplo, pero la realidad es que hoy en día para cosechar un campo de 100 hectáreas no necesitas eh, la cantidad de gente que se necesitaba hace 10 o 15 años. Entonces tenemos un grupo creciente de personas que no son emple, empleables. Eh, a un costo eficiente de mercado, entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente? Esa es una pregunta interesante, eh, y creo que la renta universal es, eh, dista mucho de ser la mejor opción porque está eh, es susceptible a manipulación política, pero no ve muchas otras alternativas. Ah, parece que la Alt Season está cerca. ¿sí? Eh, ¿Qué opino de Kipki? Eh, no me. No me convence Kip, Kim. Y ya están aquí los, los estafadores ofreciendo Bitcoin. Eh, no damos Bitcoin, no ofrecemos Bitcoin. Y si los ves en Facebook ofreciéndote Bitcoin, que mandes a una dirección y que te van a dar tres veces el Bitcoin que envías, es una estafa vulgar utilizando el nombre de Criptomonedas TV. Uh, eh, Nico Flash. Hoy me he enterado que en Barcelona tenemos Hotel Ginebra que puedes pagar con ADA. Eh, sí. ¿Cómo se organizaría una sociedad sin gobernantes? Eh, la premisa de que necesitamos gobernantes para organizarnos es, eh, no es del todo clara porque... Y este es uno, uno de los principales problemas que vemos en sociedades en las que la clase política se ha apoderado de sectores enteros de la economía o de la organización social. La realidad es que no necesitamos gobiernos para organizarnos. Hay muchas formas de organización que no involucran gobiernos. Y esto eh, es reflejo de una mentalidad en la que se percibe que el gobierno es algo separado de la sociedad, que el gobierno es un externo, un factor externo eh, que permite la... Eh, colaboración a la coexistencia de otros sectores sociales eh, con fricciones mínimas. La realidad es que, que los gobiernos son parte de la sociedad y cómo determina eh, la sociedad, su modo de organización, puede o no incluir gobiernos como los conocemos ahora. Eh, creo que hay muchas funciones en las que... Eh, el gobierno no tiene ninguna justificación ni, ni, ni moral, ni ética, ni práctica para participar. Eh, hay muchas formas de organización que no involucran a gobernantes, distro preferida de Linux. Si es para una computadora personal, Ubuntu, es eh, Hotels, son de las que te recomendaría acerca de los pools. Eh, no podría IOHK simplemente reabrirlos. No sin, no sin ser notados. Eh, la realidad es que no tienen incentivo para, eh, para abrir los pools. Eh, Beto en Barcelona, ¿qué es más funcional? ¿Acondicionar un computador de segunda o comprar una Raspberry Pi para montar un nodo y tal vez de otras altcoins? Si vas a poner varias, eh, quizá una computadora de segunda mano sería una mejor alternativa. Eh, la Raspberry Pi. Por su arquitectura, no la, no la pondría a, o no la utilizaría para más de uno o dos nodos. A lo mejor tres si son no, cadenas que no tienen nodos, eh, perdón, cadenas que no son muy grandes. Probablemente tres, pero no pondría mucho más. Uh, la Wallet Strike, dicen que funciona con Lightning Network. Mm. ¿Quién desarrolló Strike? Me parece que... ¿Quién desarrolló Strike? Había escuchado... No, no recuerdo ahorita quién la desarrolló, pero sí. Sí funciona con Lightning Network. A uh, la criptomoneda Bet. Eh, no ubico Bet. Esto no es una estafa. Acabo de recibir mi bono. Es una estafa. Y vamos a bloquear al usuario todos los que están promoviendo la estafa, cómo pueden domesticar a BTC regulaciones. Sí, en, no solo en el frente regulatorio, pero, por ejemplo, hay un, un, una empresa que está proponiendo, bueno, que está lanzando un pool de minería que solo va a, que va a tener, según ellos, un algoritmo que detecta posibilidad de fraude y que solo va a minar transacciones eh, que involucren tar, eh, carteras identificadas. No sé quién vaya a contribuir en ese pool y no les auguro demasiado éxito, pero esa es una de las formas en las que van a tratar de hacerlo, con mayor vigilancia, promoviendo esta idea de que las eh, carteras auto son por definición sospechosas o que son de alguna forma diferentes a una cartera que tiene KYC. Eh, creo que por ahí va a ir, va a ir el intento de, de regulación. ¿Crees viable una aldea ecosustentable de 500 viviendas en México, en la península de Yucatán? Mm, pudiera ser, pudiera ser, que si NIO podría llegar a máximos alrededor de 160 dólares. Creo que sí, en dólares, en BTC, no recuerdo cuál fue el máximo de NIO. Eh, va a estar complicado que llegue al nuevo máximo en términos de Bitcoin. En dólares probablemente. Uh, Jack Maller, no Jack, eh, desarrolló SAP esa fue la cartera que desarrolló Jack uh, si se va a mover riqueza es más fácil hacerlo con oro por el tema de los impuestos eh, no, es más fácil moverlo con Bitcoin en el caso del oro no tiene solo el problema de la custodia sino el, el problema de la eh, fraccionalidad eh, si tienes una onza de oro y necesitas Venderla, tienes que vender la onza completa. Eh, si mientras más divides una onza de oro, por ejemplo, si utilizas eh, barras de un gramo de oro, cada, mientras menor es la unidad de oro, mayor es el costo eh, del de premium que pagas por la fraccionalidad. Es un problema que tiene el oro. Si estás comprando una propiedad, por ejemplo, eh, o es una transacción relativamente grande la, la divisibilidad no es tan problemática pero si estás eh, pensando en transacciones más pequeñas eh, tienes el riesgo del transporte es el, el, el transporte de, de oro, barras de oro por ejemplo, es costoso, es riesgoso es eh, caro eh, es complejo en términos logísticos y con Bitcoin es mucho más simple mover dinero mm. En el Multifirmas no necesitas nada adicional para recibir transacciones. Es igual que una billetera normal. Eh, sí, tienes una combinación de llaves públicas y privadas y puedes recibir de forma normal. Eh, ¿Cuándo crees que se termine la pandemia? ¿Esta pandemia o cuál? <risa> no sé cuándo se vaya a terminar. Supongo que debemos alcanzar un, 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 un nivel de inmunidad natural o artificial considerable para que pueda ser considerada eh, mitigada, pero, pero lo hemos vivido antes como humanidad hemos enfrentado este problema de las pandemias desde el albor de la humanidad, eh, inclusive poblaciones eh, de animales y plantas sufren este tipo de fenómenos eh, eh, epidemiológicos eh, con cierta regularidad y entonces esta probablemente Calcularía a lo mejor un año más para que se pueda considerar ya mitigada y esperarnos a la que sigue porque va a haber otra en el futuro. Eso eso es bastante, bastante, eh, o, o lo puedo decir con un alto grado de certeza que no es la última pandemia, eh, va a haber otras en el futuro. Eh, ¿Cuál debería ser la prioridad en la computadora de segunda, procesador o memoria? Si vas a utilizarla únicamente para nodos, la realidad es que no demandan demasiado. Lo que necesitas es espacio en disco. Pero en términos de procesamiento, un nodo de Bitcoin vas a estar recibiendo un bloque de un, un, po, un megabyte aproximadamente cada 10 minutos. Eh, realmente el procesamiento no se no se lleva demasiado. ¿Qué le dirías a toda la gente que critica Bitcoin por los fees? Eh, hay distintas críticas y algunas tienen tienen cierto grado de validez. Sin embargo, eh, cuando se refiere a las críticas, eh, hay, que, hay que ver los méritos, evaluarlas caso por caso. Hay algunas que tienen que tienen cierto mérito, aun cuando no coincida con la conclusión. Hay algunas críticas que tienen cierto cierto mérito. ¿Qué moneda está bien minar desde el browser como hobby? No sé ninguna que puedas minar desde el browser. ¿Recomiendas Trezor o Ledger? Recomiendo. Eh, depende para qué la vayas a utilizar. Eh, no, las dos no soportan las mismas monedas. Eh, si va a ser solo Bitcoin, te recomiendo una Cold Card. Que debes estar en todo momento enterado de dónde está tu Cold Card. Y que yo no sé dónde está mi call card, pero no sé dónde quedó. Eh, pero una call card, eh, si va a ser solo para Bitcoin, eh, si vas a tener otras monedas, checa. ¿Qué monedas quieres guardar? Y en función de eso decides si el, el Tresor los, la soporta o el Tresor One o el Ledger. Ese es el, el principal criterio en términos de seguridad. Mientras sigas los procedimientos y los procesos de... Eh, seguridad o que tengas buenas prácticas de seguridad cualquiera de los dos es una buena opción si soy modelo de OnlyFans ¿podría aprovechar la estrategia 2021 de la misma manera que los otros participantes? Eh, sí, supongo eh, digo, no estoy muy familiarizado con la situación de OnlyFans, pero independientemente de cómo generes tus ingresos, eh, creo que sí porque vamos a ver no solo posibilidades de colaboración, sino cómo optimizar el manejo de los recursos, cómo eh, de, definir, hacerlo de forma más eh, sistemática y estratégica, independientemente de cómo, cómo generes tus ingresos. Si tengo la SID 1 para firmar una transacción 2 de 2, ¿qué debo de tener del otro usuario para enviar? Lo que haces es... Eh, Cualquiera de las, de, en una multifirma, cualquiera de las carteras que tiene firma puede originar una transacción. La originación, lo que sucede es que esa eh, transacción se transmite a otros usuarios para que esos usuarios la puedan firmar. Es, es así como, como sucede. Ahora, es una mala idea tener multifirmas dos de dos. Eso es como es, es igual que tener una. Si pierdes una de las dos, ya la, 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 la cartera es, es inutilizable. Eh, la recomendación mínima para multifirmas son dos de tres, que tengas siempre un backup en algún lugar seguro. Por si a cualquiera de las dos firmas le pasa algo, eh, tengas forma de recuperar los fondos. Si tienes dos de dos, eh, es, en mi opinión, estás corriendo un riesgo excesivo el cual creo que sea la may el mayor obstáculo que tiene Bitcoin para llegar a la adopción, que la gente no entiende cómo funciona el dinero en el momento que la gente comprende eh, cómo funciona el dinero fiat y cómo está... Eh, el, el juego está manipulado en su contra, eh, está diseñado para erosionar el valor de su patrimonio eh, de forma consistente. Eh, cuando la gente se da cuenta, ya la parte de tener que aprender algo, la tecnología parece ser secundario creo que el, el problema es que la gente no entiende cómo funciona el dinero cómo el COVID es usado para control político de la misma forma que utilizan todas las crisis, es básicamente infundir miedo en la población y presentarse como la única solución para mantener la cohesión social y la estabilidad es eh, no es distinto de que en el como en el pasado los gobiernos han utilizado amenazas externas, situaciones de crisis, etcétera, para consolidar el poder político. La, la, las crisis de salud no son distintas. Uh, Umbrel o my notes. Voy a muda mudarme de casa. Node, ya que van a dejar de actualizar el software a partir de junio. Eh, Umbrel creo que sería sería una buena Buena idea. Eh, Coldcard fue hackeada hoy. Eh, no, fue ayer. Eh, fue ayer. Eh, un usuario publicó el análisis de seguridad de una Coldcard y parece que tiene una vulnerabilidad similar a lo que hemos visto con otras carteras. Eh, sin embargo, requiere el acceso físico a la cartera. Eso es importante. Por eso es importante que no hagas lo que yo hago, sino lo que digo y... No pierdas de vista tu call card. Aunque la que tengo yo es más como prop. Realmente no tiene... No tiene nada, pero... No pierdas de vista tu call card. Eh, Y sí es una, un, un ataque similar en el que se pudieron extraer las llaves privadas, pero, repito, requiere acceso físico al dispositivo. Y, obviamente, un nivel de... Eh, no es un ataque que la, la persona de limpieza o la secretaria pueda hacer por su propio con sus propias habilidades. Es un ataque sofisticado que requiere una respuesta proporcional al nivel de la amenaza. Um, ¿Cuál es mi review de Wallet? Jade, mejor que Cold Card? No diría que es mejor que Cold Card. Creo que tiene algunos. Eh, Uh, algunos aspectos que se pueden mejorar en futuras versiones, como una primera versión me parece bastante, bastante buena, pero creo que tiene algunas deficiencias que se pueden ir mejorando, es necesario comprar otro layer si deseas segmentar tus BTC otras 24 palabras o puede un solo layer crear otras nueva 20, nuevas 24 palabras, lo puedes hacer en el mismo layer eh, sin embargo solo vas a poder tener habilitado uno a la vez ya poca gente cree en el virus, ya se habla solo de manipulación y deuda. Bueno, el virus nunca ha sido una cuestión de fe, vaya es. es evidente y objetivamente demostrable que el virus existe y que es una amenaza real. Eh, esto no quiere decir que los gobiernos no han abusado el nivel de esa de amenaza, que no han... Eh, amplificado los miedos y infundido un nivel de incertidumbre que les permite eh, tener mayor control de la población, eso es una realidad, pero eso no quiere decir que la amenaza no sea real, uh, lo más seguro que existe hoy en día es una cold wallet o existe algo más novedoso eh, para us usuarios individuales una eh, multifirmas son, los, son de los esquemas más robustos que hay uh, para un fotógrafo y director de cine con galería propia, ayudaría el curso a relacionarse. Más que relacionarte, bueno, sí, obviamente vas a, vas a interactuar con gente de muchos ámbitos y de muchas habilidades que son compatibles y complementarias con, con tu actividad profesional. Pero más allá de eso, vas a poder, desde la óptica de acelerar la acumulación de Bitcoin, eh, cómo aprovechar lo que ya estás haciendo, cómo aprovechar las capacidades, los talentos, las aptitudes que ya tienes eh, con un propósito específico en coordinación con otras personas, si así lo decides. En el Staking de Ontology lo haces con Exodus, ¿no? Eh, el tiempo de maduración es de 15 a 30 días. Eh, 30 días se supone que es el, el tiempo de maduración, aunque... Eh, los, los intervalos en bloques eh, no son constantes, entonces esos 30 días pueden fluctuar, pero eh, estoy esperando los primeros 30 días. Ah, si paso media firma de una transacción por Telegram, es seguro. En la mayoría de este archivo no tendrá mayor cosa. Eh, en teoría, este archivo no tendrá mayor cosa. Sí, puedes transmitir la transacción no firmada por cualquier medio. Eh, lo puedes manda, mandar eh, segmentado en un mensaje de texto, en un mensaje de Telegram, lo puedes mandar por correo electrónico o realmente no tiene ningún valor por sí mismo, no, no puede, eh, no pueden aprovechar nada de lo que está en esa transacción en realidad. Eh, para las multifirmas, generalmente, si lo haces, por ejemplo, con, con Electron y, y configuras las dos carteras para que utilicen el servidor, el mismo nodo, eh, ahí te va, el nodo te va a notificar eh, cuando hay una transacción pendiente de firma. Entonces, realmente no necesitas transmitir, eh, el, transmitir la transacción no firmada. El, en el staking de Ontology, ¿las recompensas son en Ontology o siguen siendo en GAS? Eh, en GAS. Las transacciones, las recompensas, perdón, son en gas. Y vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está a todo vapor. El... Oh. Esta no es la pantalla. Esta. Ya está funcionando a todo vapor nuestro pool Sarga. Llevamos ya eh, 600 bloques firmados en lo que lleva de operación el pool. En este Epoch tenemos siete bloques firmados. El Epoch empezó ayer a las 4.40 de la tarde. Tenemos 27.4 millones de ADA en stake activo y 2,272 delegadores. También en la red de Waves tenemos nuestro pool Sarga, en este caso, las recompensas se reparten los domingos y tenemos 10,600 en stake activo. En el mismo Discord, en la dirección que está apareciendo en tu pantalla, puedes obtener información y ayuda para eh, si quieres hacer tu delegación, si tienes dudas de cómo funciona, cuánto se necesita, cuánto se tarda y demás, ahí está disponible el Discord. Uh, intercambios... Eh, Cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima. Eh, si es cripto a cripto, en algunos países te permite hacer intercambios utilizando tarjetas de crédito o débito. Eh, si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser privada, pero es una buena forma de de aprovechar, eh, por ejemplo, movimientos de corto plazo o eh, si vas a eh, hacer compras cada vez que recibas tu salario o algo así. Esa es una alternativa eh, para utilizar tarjetas de crédito o débito. Y ya está abierto el registro para nuestro programa Estrategia 2021, planes de acción para obtener un BTC en 12 meses. Eh, no es una promesa, eh, es un propósito de obtener un BTC y eh, vamos a tener 12 sesiones. Vamos a trabajar a lo largo del año. Eh, en la sesión inicial, que vamos a tener el próximo 10 de abril, eh, vamos a hablar de las perspectivas del mercado. Vamos a hablar de la estrategia general y objetivos. Eh, vamos a ver la metodología para selección de los distintos planes de acción. Eh, vamos a discutir los planes de acción, incluyendo nivel de, de dificultad, requerimientos de capital y habilidades. Eh, vamos a hacer una eh, te voy a dar la guía para que puedas hacer tu plan personal de trabajo y eh, todo esto eh, incluido en el grupo de trabajo en el que puedes participar, colaborar, buscar ideas, eh, desarrollar proyectos, etcétera. Eh, y en este en esta ocasión, este año, el registro va a estar limitado para nuevos participantes únicamente durante el mes de abril y eh, vamos a abrir otro registro en el mes de noviembre, pero a diferencia del año pasado, no vamos a, a permitir registros eh, fuera de estos periodos. La idea es concentrar la mayor cantidad de participantes para que nos podamos mover al mismo ritmo. Eh, tienes acceso a las 12 sesiones en vivo y a las grabaciones las sesiones de trabajo y seguimiento mensual y al grupo de trabajo dedicado en Discord. Eh, ya está aquí el calendario de sesiones y está abierto el registro. El precio promocional hasta el 9 de abril, es decir, un día antes de la sesión en vivo. Va a ser de 149 dólares y después va a subir el precio, pero es sale a menos de 15 dólares por, por cada sesión. Y ya, ya está abierto el registro. Si tú quieres, eh, quieres participar, integrarte a este grupo de trabajo y al programa anual de la Estrategia 2021, ya está abierto el registro. Estaba equivocado sobre Bitcoin. <risas> lo dijo Peter Shift, pero lo dijo en el ámbito de que hoy es eh, primero de abril, eh, April Fool's Day, y que es como el Día de los Santos Inocentes, es un día en el que... La gente hace bromas, eh, se propagan noticias falsas y Peter Shift dijo que estaba equivocado sobre Bitcoin, pero es en el primero de abril. Así es que es un día en el que hay que tomar todo con una dosis extra de escepticismo, incluyendo lo que diga uh, Peter Shift. ¿Es mejor dos de dos o una sola CID? Uh, en términos de seguridad, dos de dos es mejor pero no es, no es lo ideal y en mi opinión tienes un riesgo, estás corriendo un riesgo innecesario. Eh, en términos de practicidad, es decir, para cada transacción vas a necesitar dos firmas, pero si haces tu esquema dos de tres, eh, tienes siempre una de backup. Eh, la mecánica de la transacción es exactamente igual, requieres dos firmas para la transacción, pero tienes una de respaldo y creo que eso es importante ¿Qué cantidad de hadas se necesita para poder entrar al pool? Eh, no necesitas, no necesitas mucho. Eh, simplemente con que pagues la transacción, que van a ser dos hadas más el costo de la transacción. El, perdón, el costo de la delegación son dos hadas. Eso lo, lo recibes de regreso si cancelas tu delegación. Y eh, el costo de la transacción, realmente no hay un mínimo. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto vas a recibir de recompensas? Es proporcional a lo que estás participando en el pool. Entonces, si, si, si pones dos hadas en delegación, no esperes recibir una cantidad considerable de recompensas. Va a ser proporcional a lo que estás contribuyendo. Uh, Whiskey llegué tarde. Eh, ¿Sí? <risa> ah, ¿Por qué HODL, HODL es tan caro para hacer intercambios? Mm, realmente no es, no es tan caro. Si consideras que el costo de seguridad y fiscal que tienes con un exchange centralizado es eh, bastante alto. No se me hace caro. La bolsa sigue siendo máximos. Es por la impresión de dinero. Sí. Sí. Eh, anunciaron ayer. No, lo mencioné. ¿qué día fue? Me parece que a principios de la semana o la semana pasada. Eh, la actual administración ya está hablando de un plan de infraestructura de 3 trillones de dólares y obviamente muchas compañías se van a beneficiar por eso y hay eh, una total desvinculación entre los mercados financieros y el mercado real. Entonces están asumiendo los inversionistas que muchas de las empresas que cotizan en la bolsa se van a ver beneficiadas por, ese, por la lluvia de dinero, eh, por lo menos beneficiadas en el corto plazo. Eh, no sé no sé hasta dónde sea sostenible este eh, movimiento alcista de los mercados financieros, pero en mi opinión no se puede sostener por mucho tiempo más. ¿Compras regularmente Bitcoin o cuando ves oportunidad? Generalmente compro cuando baja. Y la razón por la que lo hago así es porque ya tengo, ya tengo tiempo a, a, acumulando Bitcoin. Entonces, si, si estuviera apenas empezando, empezaría con DSA, es decir, cada, cada semana estar comprando al precio que sea, cada semana estar comprando, ir acumulando de esa forma. En mi caso, tiene más sentido simplemente aprovechar las bajadas. ¿Ah, ¿Por qué crees que tanta gente pierde dinero en Forex? Ah, porque no entienden las matemáticas del apalancamiento, eh, el perfil de o, o la relación de riesgo-retorno. Cuando utilizas apalancamiento se distorsiona considerablemente. Entonces, eh, esa es una de las principales razones. No entienden cómo funciona el, el apalancamiento. La segunda es que eh, no entienden cómo funciona la fricción del dinero. Y a lo que me refiero es que asumen que si en su primer mes en Forex convirtieron 10 dólares en 20, asumen que si ponen 100 mil dólares van a ser... 200 mil dólares y nunca funciona así. Eh, mientras mayor es la masa de dinero con la que estás operando, hay una mayor fricción y, y los retornos van disminuyendo. Entonces eh, esas son quizás dos de las razones principales, que no entienden cómo funciona el, ap el apalancamiento y toman riesgos innecesarios. Y la segunda es que no entienden que la masa de dinero no es eh, o que la fricción es... Eh, eh, proporcional a la masa de dinero con la que estás operando. ¿Podría pasar que por algún motivo deje de funcionar el stake de Cardano? ¿Algún motivo catastrófico? A lo mejor sí, pero fuera de eso no hay un, no hay un servidor central que controle nada. Por eso el día de ayer era tan, tan importante. Mientras haya un pool que esté firmando transacciones, el staking continúa, ya es a nivel de protocolo. Aprendiendo los golpes en un mes ideando sin ganancias ni pérdidas. ¿Serán los cierres de fondos de cobertura apalancados sin respaldo el catalizador para iniciar la caída de, como en el 2008? No sé cuál vaya a ser el catalizador. Eh, honestamente, la situación en general es tan, es tan frágil que puede ser un incidente como lo que vimos en el canal de Suez hace unos días, que un incidente aparentemente trivial desencadena una bola de nieve, porque el sistema, no solo de la cadena de suministro, no solo el sector financiero, no solo la, la cuestión política, la medi el, el, los medios de comunicación, no hay, no se me viene a la mente, honestamente, ninguna, una sola eh, institución u organización que vaya a esté en, en, en condiciones de eh, mitigar o contrarrestar una debacle de esa naturaleza. Eh, estamos eh, básicamente sentados en una bomba de tiempo financiera y puede ser la, el cierre de los fondos de, inver de inversión, pero puede, puede ser el... cualquier cosa, honestamente. O sea, sería buena idea operar Forex. Máximo con 20 dólares o ni por eso vale la pena. Uh, depende de tus expectativas, de tu inversión. Digo, para mí no valdría la pena operar con 20 dólares, francamente. Y la razón es porque, no porque minimice el valor de 20 dólares, sino porque he operado Forex desde el año 2001. Entonces, la realidad es que no para mí no tendría sentido operar Forex con 20 dólares. Si apenas estás empezando, si apenas estás aprendiendo, sí, pone un límite y mientras más estricto sea ese límite, mejor. Pero para mí en lo personal no, no tendría mucho sentido hacerlo así. ¿Sigues pensando que ADA es rentable? Eh, sí. Las matemáticas son universales y sí, sigue siendo rentable porque tu costo, tu, eh, tu costo de adquisición eh, o por lo menos la, en términos de plusvalía, ha crecido cuatro veces en los últimos dos meses, por ejemplo. Simplemente en el, en el punto de la plusvalía, el valor adquirido en los últimos eh, dos o tres meses ha sido el, cuatro veces el valor. Y por otro lado, en términos de flujo efectivo, eh, para si tú estás participando en el stake, por ejemplo, tu costo operativo es cero. Realmente no estás incurriendo en ningún gasto por tenerlo en stake. Entonces, no sé cómo, cómo alguien diría que no es rentable. Puede que no sea tan rentable como otras alternativas. Eso sí lo puedo creer. Hay otras cosas que te dan mayores retornos, sí. Eh, pero, ¿de qué rentable? Es rentable. Eso no no hay duda. Uh, no, nunca operaría Forex. Solo pone un ejemplo. Eh... Para, para alguien que, que apenas está empezando en Porexy, sí, diría, pon, pon un límite bastante estricto en lo que operas y aprovecha la, la oportunidad del aprendizaje. Pero uh, si el precio de dada se dispara y los que participan de staking sacan un gran porcentaje de este, los que siguen delegando aumentan sus recompensas. Eh, no significativamente, no, no, no hay dinero... Vaya, no se redistribuye el dinero de los que ya no están haciendo staking. Uh, puedes quitar el KYC de una transacción. Eh, no exactamente. Eh, puedes desvincular esos inputs de los outputs y eso lo haces utilizando algo como Wasabi o Samurai para hacer un conjoin, que es básicamente eh, como lo podría explicar más fácil. Haz de cuenta que hay un sombrero. Eh, Cinco personas en ese sombrero ponen un billete de 20 dólares. Mezclamos esos billetes de 20 dólares y después cada persona retira un billete de 20 dólares. El billete que pusiste y el billete que retiraste no va a ser el mismo billete, pero sigues teniendo el mismo valor. Y eso es lo que se hace en un conjoin. Hay varios usuarios y esto es a nivel de protocolo. Varios usuarios se juntan, todos ponen una cantidad, eh, se mezcla esa cantidad y después todos retiran la cantidad que depositaron y la, el, los, los inputs o el Bitcoin que pusiste no es exactamente el mismo que retiraste, pero tienes el mismo valor. Eh, así es como desvinculas las transacciones de KYC. ¿Una estimación de tiempo para la caída de la bolsa será este año o el próximo? No lo sé, no lo sé, pero creo que es inevitable. Eso sí, lo hemos visto a lo largo de la historia. Eh, las peores caídas son en los máximos. Esa es una, una observación que se ha repetido eh, una y otra vez a lo largo de la historia. Entonces, no veo por qué esta, esta vez sea distinto. ¿Qué ¿Utilizas Wasabi? ¿Cuántos ads se pierden en la transacción? Depende mucho del, del tráfico en la red en ese momento, porque son transacciones on-chain. Entonces, depende mucho de la saturación de la red en ese momento. ¿Crees que se cerrará el gap de 9000 de BTC? No lo sé. Eh, me gustaría que se cerrara. Definitivamente me gustaría ver de nuevo a Bitcoin en 9000, pero no lo sé. Eh, históricamente hemos visto que los gaps tienden a cerrarse, pero al mismo tiempo no es más que una observación de eh, fenómenos en el pasado y no hay realmente una explicación eh, o por lo menos una que, que me, me parezca convincente de por qué sucede eso. Sin conocer ese por qué sucede eso, es difícil determinar si va a suceder o no. Lo que sí hemos visto es que históricamente esos gaps en, en los precios de, eh, de los futuros tienden a cerrarse, pero es una tendencia. No hay, no hay certeza de que vaya a suceder porque no conocemos las causas. O por lo menos no, no, he, cono, no he encontrado ninguna... Explicación satisfactoria de las causas de eh, esa tendencia. ¿Qué pasa si un usuario recibe BTC asociado a algo ilegal después de un conjoin? Eh, ¿Qué pasa? Depende de para qué vayas a utilizar ese, ese Bitcoin. Si, por ejemplo, lo vas a utilizar como... Eh, lo vas a depositar en BlockFi, por ejemplo. Eh, van a rechazar tu depósito. Hay algunos exchanges que... ¿Van a rechazar ese depósito van a congelar esos fondos o van a tomar alguna acción? Eh, en algunas circunstancias puedes eh, reclamar la legitimidad de ese Bitcoin, pero depende para qué lo vayas a utilizar. Si lo vas a man mandar a reserva permanente, no, realmente no pasa nada. ¿Crees que se dispare el precio de ADA esta semana? Mm, no lo creo. No creo que se dispare el precio de esta semana por dos razones. Primero, porque ya es jueves y generalmente los mayores eh, movimientos de precio o, o los que me llaman la atención están más pegados a, al inicio o al fin de los epochs, eh, que son los periodos de cinco días de staking. Por ejemplo, hace dos, dos epochs, por ejemplo, vimos que el precio de ADA se disparó enormemente y al final del Epoch vimos un enorme movimiento de venta, por ejemplo. Entonces, eh, el próximo Epoch termina el lunes. Entonces, no esperaría que el resto de la semana haya un movimiento eh, considerable. Por esa razón, a lo mejor ahí el eh, Bitcoin este fin de semana decide llegar a 70 mil y todo se va para arriba. Puede suceder, pero... Desde el punto de vista fundamental, no creo que veamos un movimiento considerable. Y también debo subrayar que cuando hablo de precio de ADA, me estoy refiriendo al precio denominado en Satoshis. Eh, el precio en dólares, eh, a veces lo uso como referencia, pero todo mi portafolio está denominado en Bitcoin, en Satoshis. Entonces, los precios que monitoreo, mis entradas y eventualmente las tomas de ganancias van a estar determinadas en el precio en satoshis, no en, no en dólares. porque yo lo que sé, es que por cada día que la bolsa se mantenga en máximos, va a ser peor la caída. ¿sí? Históricamente ha sido así, una de las peores caídas, que dio inicio a la depresión, a principios del siglo XX, fue precisamente de caída desde máximos históricos, y, y mientras sigamos a estos niveles, creo que va a ser peor la situación Después de Bitcoin, ADA es mi favorita por mucho, pero neutrinos está muy bien como moneda rentable. La situación es que el valor del neutrino está pegado al dólar. Entonces vamos a suponer que tienes neutrinos, eh, recibes un, no sé en cuánto está ahorita el retorno, me parece que el 12% o algo así. Recibes el 12% de neutrinos, pero, pero al final de cuentas sigues teniendo neutrinos que están pegados al valor del dólar comparado con eh, no solo ADA, que su potencial de apreciación es ascendente eh, y en general el potencial del dólar es descendente. Entonces, por el simple hecho de que están pegados al dólar, en mi opinión no, no es tan atractivo, aun cuando te dan un, un interés mucho más alto de lo que recibes en otras, en otras monedas. El potencial de apreciación de ADA es ilimitado con sus reservas, pero es muy grande, hacia arriba, pero el potencial, el dólar no va a valer más de lo que vale hoy, si acaso va a valer menos, y eso es una, una eh, prácticamente una certeza matemática, el dólar cada vez va a tener menos poder adquisitivo. Entonces, si mientras más tiempo estás eh, 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 conservando un instrumento cuyo valor está pegado al dólar, realmente estás, eh, estás eh, eh, guardando, almacenando un instrumento que se está depreciando en términos reales. Entonces, no, no acaba de convencerme. A lo mejor para una estrategia de corto plazo en la que tienes un, un crédito, al una, un, un movimiento de ingeniería financiera un poco más sofisticado que tienes, por ejemplo, un crédito en... Eh, lend o en BlockFi Que estás pagando el 12% Anual en interés Y por otro lado tienes un Estás prestando neutrino Y estás recibiendo el 12% Y estás haciendo Ese tipo de movimientos de dinero A lo mejor tiene sentido Pero únicamente como apreciación simple El hecho de tener dólares Ya sea, ya sea Vamos a hacer un prop Ya sea Dólares, dólares, dólares o que tenga USDC o Tether o cualquier otra cosa están pegados al valor del dólar y este dólar cada vez va a poder comprar menos. No veo ningún incentivo para tener dólares. Ahora, también entiendo que en muchos países el acceso al dólar dólar está extremadamente restringido y que para mucha gente la opción de entretener su moneda local y tener dólares, dólar va a ser una mejor opción, para mí no tiene ningún sentido tener dólares es la moneda de curso legal donde yo estoy, eh, todo aquí se mueve en dólares y el incentivo para mí, para tener dólares es, es bastante bajo, aun cuando esos dólares me puedan producir un retorno del 12% o el, no sé, 15% me parece que está pagando no para mí no tiene, no tiene sentido que ya tengo habilitado el streaming de Odyssey Sí, estuve haciendo, estuve checando pruebas Viviste la caída del 2008 Haciendo Forex O cómo me fue eh, Sí perdí una cantidad considerable en el 2008 eh, Después me, me Tardé un buen rato En recuperarme, pero, pero sí, sí Perdí un Recibí un buen golpe eh, Yo hablo de Neutrino System Base Token Ah, ese sí no lo sé Pensé que Neutrino estabas hablando del dólar de Waves, que se llama Neutrino. Hay o habrá bancos que te presten dinero por tu Bitcoin como para hacer inversiones sin la necesidad de liquidar tus BTC. Ya está, checa en el canal de YouTube o en Library está eh, o Odyssey. Ahora está una entrevista que le hice a Mauricio, eh, uno de los cofundadores de Lend, que a eso se dedican básicamente. No son un banco, pero a eso se dedican. Tú les puedes dar tu Bitcoin como colateral y ellos te emiten un crédito en un préstamo en dólares eh, o en. Parece que las opciones son dólares y USDC o algún otro stablecoin, pero básicamente eso es lo que hacen. BlockFeed también te permite obtener créditos eh, por utilizando tus criptomonedas como colateral. Eso ya está, ya está sucediendo. A una persona llegada a la cual aprecio mucho, perdió todos sus ahorros en la bolsa. ¿Qué día puede sugerirme para presentarle el mundo cripto? Eh, un libro. Un libro es una, una buena alternativa que eh, limita mucho la necesidad de que tu propia credibilidad eh, juegue un papel importante en la conversación. Eh, le regalaré un libro. Es tan anunciado la caída que tal vez no ocurra. Eh. <risa> En, en, en este planeta que vivimos es inevitable. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, pero es inevitable. Uh, las stablecoins, piensa usted que son las más seguras. Eh, ¿Qué stablecoins? No sé. Eh, las stablecoins, en mi opinión, para lo único que deben ser utilizadas es para, uh, para liquidez, para que puedas mover dinero. Esa es, esa es la única razón. Tener ahorros, por ejemplo, y esto es algo que he criticado en muchas ocasiones cuando Bitso lanzó las primeras stablecoins, las estaban anunciando como, como una alternativa para ahorros en dólares. Me parece una atrocidad utilizar para eso las stablecoins. Eh, para lo que sirven es, si vas a mover dinero de un lugar a otro, si vas a fondear una transacción, para eso sirven las stablecoins. Como ahorros, me parece una, una, una atrocidad utilizar eso como, como ahorro. Eh, repito. Eh, vivo en Estados Unidos, aquí la moneda de curso legal es el dólar A lo mejor en otros países es una mejor alternativa que su moneda local Pero, pero fuera de eso, en mi opinión Si quieres un mecanismo de ahorro a largo plazo Bitcoin es lo óptimo eh, Carlos busca el libro Este libro, el Internet del Dinero De Andreas Antonopoulos es una, una buena entrada, no es un libro técnico, no requieres eh, mucha sofisticación técnica para entenderlo, pero es una buena forma, eh, son, es una compilación de, sus, de las pláticas de Andreas Antonopoulos y para despertar la curiosidad sin que parezca que estás tratando de, de convertirlo para un culto extraño, un libro es una buena... Una buena alternativa. Uh, ¿Cómo viste la caída del 2008? ¿Cuántas X de magnitud podría ser esta vez? Nada más imagínate que el estímulo necesario para estabilizar la economía en el 2008 fue de 700 millones de dólares. Ahorita estamos ya hablando de trillones de dólares solo para medio mitigar la situación de la pandemia. No estamos hablando todavía de la crisis económica generalizada. Eh, no sé cuántas veces más grande va a ser pero eso te da una idea a 700 billones de dólares, no sé si dije millones o billones, 700 billones de dólares eh, fue la, el fondo de emergencia que eh, primero solicitó Bush eh, su último su, su, uno de sus últimos actos de gobierno fue la solicitud al Congreso de 700 Millones, no, ya me confundí, 700, voy a checarlo porque ya me confundí, me parece que fueron, uh, necesito investigar porque no me acuerdo si fueron 700, 700 millones de dólares, no, 700 billones, sí, fueron 700 billones, sí, 700 billones fue lo que se necesitó para el fondo de inversión o, o de rescate Financiero en el 2008, 700 billones de dólares. Y ahorita ya estamos hablando de cantidades que es eh, 7 por 3, 21, casi tres veces eh, para mitigar únicamente los efectos de la pandemia, no la crisis generalizada. Entonces, ¿cuántas veces más grande? Me calcula 10 veces peor. Creo que es una un estimado conservador, 10 veces peor que la crisis del 2008. ¿Cómo podría convencer a alguien para que compre BTC? Eh, aunque sea un poco eh, el libro. Ahora, si es alguien que tiene hijos pequeños, te voy a dar otro truco. Si es alguien que tiene hijos pequeños, a quien estás tratando de persuadir para que le eche un vistazo a Bitcoin, regálales este libro para que se lo lean a sus hijos. Y es una, un, un caballo de Troya se los regalas para que se los lean a sus hijos y cuando los leen se dan cuenta que algo está pasando raro. Uh, creo que es incorrecto. Un billón es un millón de millones. Eh, no es incorrecto. Lo que pasa es que aquí se utiliza eh, en Estados Unidos y en todo el mundo de habla inglesa. No es matemáticamente correcta la uh, de, denominación de millón, millones, billones y trillones. Eh, en el mundo financiero y en el mundo uh, económico de habla inglesa, cuando decimos un billón eh, son mil millones, y cuando decimos un trillón son mil billones, eh, no es matemática en, en, en sentido estricto, en el, en el sistema métrico decimal, sí, un millón, un billón sería un millón de millones, pero no, no es así en la economía. Y si ves los periódicos y todos los medios financieros, cuando se habla de billones de dólares en inglés, estamos hablando de mil millones de dólares. Entonces, eh, Martín dice que gracias por no leer las correcciones. Sería un gran, gran plus ser humilde siendo tan sabio como tú. Ah, no me considero sabio, pero pero no tengo problema en reconocer cuando me equivoco y, y la gente que ha seguido el canal por algún tiempo eh, sabe que si me equivoco no tengo problema en reconocerlo, pero en este en este caso eh, esa es la, la explicación. Eh, cuando hablamos de billones aquí en Estados Unidos estamos refiriéndonos a mil millones. No tiene ningún sentido como el sistema imperial, tampoco tiene ningún sentido, pero es el que se utiliza aquí. Y generalmente es así como me, como me refiero a los, a los números. Se llaman millardos. Ah, sí, a lo mejor necesito utilizar la, la traducción correcta, pero es eh, siempre que hable de el sector financiero y presupuestos y dinero y, y circulante de dólares y todo eso, billones son mil millones. Ok, pues creo que ya, ya es tardísimo, ya se me acabó el café. Te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, estamos publicando, como cada semana, nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, te recuerdo que el próximo lunes 5 de abril eh, tengo que salir no va a haber transmisión el lunes pero regresamos el martes a nuestro horario normal eh, y creo que ya por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima